1: Get ready. One of the most popular game shows of all time is coming to audio up as a podcast. Are you smarter than a fifth grader? Listen on the iHeartRadio
0: app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
1: This is hola. My name is the Enrique Santos podcast. Mi invitado de hoy es un colombiano empresario y filántropo, un pionero del entretenimiento y de los deportes aquí en los Estados Unidos. Comenzó haciendo eventos pequeños en iglesias y en universidades. Es hoy en día el fundador de una de las empresas productoras de conciertos y eventos live en vivo más exitosas de la industria una compañía multimillonaria que se encarga de las giras de artistas que incluyen Mark Anthony, Bad Bunny, Maluma, Nicky Jam, Sech y muchos más. Cuéntales a todos, ¿quién eres?
0: Hola, mi nombre es Henry Cárdenas. Eh, bueno, buenas tardes, Enrique, primero que todo. Eh, soy, eh, si te vas a reír un poco, me llamo, eh, soy un bombero, un fireman. A fireman. La, ¿Un fireman? fireman. Yo no sabía que tú eras bombero. Compra. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver un fireman con lo que haces, Henry Cárdenas? Bueno, yo lo que hago en las 23 horas y media que estoy despierto al día es apagar fuegos, pero apagar fuegos corporativos que tienen que ver con CMN, que tienen que ver con maestros y todas las industrias que están alrededor de nuestro, de nuestro círculo. Entonces, para comenzar en una nota de, de alegría, en, especialmente en estos tiempos que son un poco de tristeza, eh, vas a hablar con un fireman, el que Fires all day long.
1: Me encanta. No sabía que eras bombero. Pero nunca estudiaste para ser bombero. quisiste hacer bombero sí. cuando niño?
0: <ríe> sí, sí. sí. Bueno, automáticamente lo soy porque en la industria mía eh, lo que lidio todos los días es con, con problemas, con, con fuegos. En, en. Cuando llego a la oficina, lo primero que tengo es tomar el teléfono, reunirme con gente y apagar fuego. Fuego, troubleshooting. Troubleshooting all day long. Mucha gente se cree que yo soy el que ejecuta los conciertos, el que pone las luces, el video, el que arregla los pasajes, la logística. Y en realidad hay un cuerpo, un, un equipo muy grande detrás de eso, que tienen sus experiencias. Yo estoy más atrás y es lidiando con esos problemas para llegar a, a, a ese momento de la producción, la contratación del artista. Y eso lo que da es puro problemas, líos todos los días. Entonces, por eso cuando me dicen... ¿Cómo describes quién eres? Yo le digo, soy un bombero. Y la gente me dice, ¿cómo que un bombero? No entendemos. ¿no? O sea, Pura fires all day long.
1: Y vamos a hablar de eso también, de la magia de, de que, que, y todo lo complicado que puede ser esto. Porque nosotros cuando vamos a los conciertos, vas a ver a Mark Anthony. Y este es el hombre que hace la magia. Cuando vas a ver a Bad Bunny, cuando vas a ver a Mark Anthony, cuando vas a ver estos big concerts, si es un concierto latino, concert, Henry Cárdenas involved involucrado okay? en ello. CMN, cuando escuchas el nombre, sabes que vas a have a good time. Uh, good lighting, a great experience, an awesome artist, right? And sporting events, too. Pero a lot goes into all this. A lot of thought, a lot of love, primordialmente. Y muchos dolores de cabeza, de cuál te refieres, Henry. Y vamos a entrar en eso un poquito más profundamente. Pero quiero, let's rewind a little bit. ¿Cuándo comienza tu pasión, tu amor por realizar eventos para entretener a la gente?
0: Bueno, Enrique, yo emigré uh, de Colombia, de Cal, Colombia, a este país eh, en 1972. En el 74 ya estaba en la universidad, en Northeastern University, eh, tomando, cursando mi bachillerato en administración de empresas. Y te vas a reír también porque la concentración mía, como que no tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar, pero yo soy contable, accounting. ¿Tú
1: estudiaste eh, eso?
0: Sí, esa, esa es mi especialidad. Eh, lo que llaman el major aquí en, la, en, en las universidades, mi concentración es contabilidad. De momento, eh, en la universidad que estaba, en eh, la Universidad, había un grupito de latinos, una esquinita que siempre cuando terminábamos la clase, pues nos íbamos, como dice los boricados, a janguear. Eh, y la mayoría en ese tiempo eran puertorriqueños, los que estudiaban ahí latinos. Y les gustaba la salsa, y yo que soy colombiano, pues también con mis raíces caleñas, pues me encantaba la salsa, y como que esa era la química perfecta para yo, Descansar para irme a la próxima clase. Y siempre estaban tocando salsa. Y un día yo dije: eh, ¿Y por qué no hacemos un baile de salsa ya entre nosotros aquí? Y todo el mundo se volteó a mirar. ahí. Es que nadie sabe cómo que un baile de salsa. ¿no? No, yo no sé. O sea, contrato una, una orquesta, esta que tocan aquí, Loco Bands. Y así fue. Eh, Como mi segundo año en la universidad. Eh, con una chica boricua, que todavía me recuerdo el nombre de ella Porque recuerda que esto eso no, hace muchos años, en 74 a Luisa Richardson Nos hicimos socios y contratamos una banda local y e hicimos un baile eh, para los muchachos de la universidad Y lo primero que nos preguntamos con Luisa es cómo vamos a promover esto le digo Bueno, aquí en la escuela, nosotros le decíamos la escuela la universidad Hay latinos, pero hay, más lat hay otras escuelas latinas Otras universidades latinas en Chicago la DePaul, Illinois, a Loyola. Digo, yo creo que ahí debe existir una esquinita como esta también. Deben de haber latinos. Nos vamos y pasamos volantes. Y en realidad imprimimos unos volantes y los pasamos. Y eh, después, ¿a dónde lo vamos a hacer? Entonces le dije, bueno, al lado de mi casa, hay veo muchos mexicanos que hacen bodas y cumpleaños, bautismo. A lo mejor uno renta ese sitio. Y fui... Eh, hoy en día todavía sigue ahí, todavía hacen bodas y, y bautismos okay. en, la, en la Central Park y, y Armitage, que yo vivía cerca de ahí también, barrio predominantemente latino en ese tiempo, y alquilé el ballroom, que se llama en un segundo piso, eh, no sabía ni cómo le dije al tipo que me lo rentara, y me preguntó para qué, un baile, yo nunca sabía que eso tenía una barra, que se vendía licor ni nada, pero recuerda que yo estoy estudiando contabilidad, o sea, nada que ver con, <ríe> con, con, con la música, con ah, marketing, uh -huh. que tenía. tenía. Y bueno, llegó el día, eh, comenzamos a promover, yo ponía mis postes por la noche con ese frío que hace en Chicago, iba a, lo, a los postes de la luz y ahí colocaba mi, mi publicidad y pasaba los volantes en las escuelas, eh, me fui para la otra universidad y le regalé boletos a unos latinos que habían para que me ayudaran a pasar los, los volantes eh, eh, en, la, en la universidad con, con los latinos. Y un día me llama el señor de, del sitio y me dice... Eh, ¿Y cómo va cómo van a administrar ustedes la barra? Yo dije, la barra, ¿cuál barra? No, no, tú sabes que el sitio viene con ustedes pueden vender licor. Yo tengo una licencia que. Ah, ya, ok. Ya hablé con Luisa y Luisa me dice, no chicos, yo no sé nada de, de barra. Eso le dije, bueno, yo hablo con unos amigos y los metemos ahí atrás, y compramos una botella de bacardí, <risa> cerveza. Y esa noche fue mi primera vez en, en la vida que administré una barra y... Te graduaste,
1: todo. vamos, se puede decir que esa noche te graduaste de, 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 de contable. Your accountant, you got your accountant. Uh, it, it came into play, right? All the, your accountant certification that you learned in college. That's it.
0: That's it. You know, and we hired this DJ que me dijeron los otro día que se murió ya en Chicago. Eh, Carlos González. Todavía me acuerdo los nombres de toda esa gente. Carlos wow. González me cobró 50 dólares con todo incluido. Eh, las luces, el sonido, los tocadiscos que usaban aquel tiempo. 50 horas de me cobró el tiempo. Los precios han cambiado
1: un, un poquitico desde ese entonces, ahora, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa> Además, que poner muchos ceros al lado ahora. <risa> eh, y bueno, ese fue mi primer evento. Mucho trabajo. Me gané 700 dólares, que para mí eso eran como 70 mil hoy en día, porque yo era un cacho pelado. Eh, trabajaba... Hay una organización, que aquí hay una en Miami, también se llama Aspira. Uh
1: -huh.
0: Aspira es una organización puertorriqueña que lleva más de 50 años en los Estados Unidos, ayudando a latinos a ingresar a universidades eh, de aquí a Estados Unidos. Y ellos me daban 20 horas a la semana para que limpiara oficinas y eso. Entonces yo limpiaba las oficinas, y lo que se llama el work study, ¿verdad? Right? Uh -huh. Y cuando eso estaba casado, ya tenía una bebé, a Cindy... Y la esposa trabajaba y me ayudaba. Y yo me la buscaba por todos lados en el verano. Era un conductor de los trenes. Tú has visto el sistema de, de metro en Chicago. Uh -huh. So I was a conductor. ¿También? Conductor, sí, pero conductor es... I got to add this to the
1: el, list. Hold on. Fireman. Eh, está bombero. Eh, <laughs> contable. Eh, <laughs> train conductor.
0: <laughs> <laughs> train conductor. wow well, train conductor, la palabra es un poquito, eh, confunde a la gente. El que guía el tren uh -huh. es yeah. el motorman Okay, motorman. Eh, all right. eh, el, el conductor es el que tú has visto en las ventanas que anuncia la próxima parada y abre y cierra la... la all all board, all all board. Eso ah, que dices, hola, ¡A hola, boooor. Eso se okay. llama, ese es el conductor, oh. que yo no entendía, pero es, entonces trabajé en la City, de Chicago Transit Authority, en los veranos y me pagaba muy bien, pagan muy bien. Y en lugar de trabajar ocho horas, trabajaba dieciséis horas. Entonces me ahorraba todo ese dinero en el verano, más lo que trabajaba en la universidad... Y así cursé, cursé mi, eh, mis estudios y hacía unos tres o cuatro bailecitos que te expliqué, como lo que te expliqué anteriormente. Y después saltamos, a, vino la, la época del disco, que el disco era, era, era lo más fuerte. Eh, ¿Tú tenías ya, más pelo en ese entonces? Sí, sí. Tenías sí, un afro claro.
1: incluso, he visto ver, la foto sí, de, una, de tu
0: afro. Una, una, una foto de... O sea, Bruno Mars era, me quedaba chiquito mi Bruno Mars. ¿Tú viste el Bruno Mars eh, original? Eh, sí, en ese tiempo la moda se llamaba Superfly. Okay. Eran los pantalones con la, la manga abajo ancha. It's all coming cores. back.
1: It's all coming back.
0: Oh, yeah? Bueno, yeah. yo tengo por ahí unos guardados todavía, así que los puedo sacar.
1: O, o di la verdad, tú, el, el, tú, eres, tú eres el fashionista de Bad Bunny.
0: La verdad. Voy a hablar un día con Benito, si sí, me trae la ropa, y los, y los zapatos eran tacones altísimos también, entonces esa era la moda, y vino el disco, y ahí salté yo con mi segunda etapa de promotor, seguí estudiando contabilidad, pero ya dejé un poco lo de las bandas locales, y me metí a contratar, y e hice un evento que todavía lo llevo en la mente, llamaba USA Battle of DJs, ¿qué era? Yo llamaba, ¿tú te recuerdas, Studio 54?
1: Of course, en Nueva York. In Nueva York. Yeah.
0: Y no me conocía nadie ni nada, pero lo llamaba de Chicago. Y eh, decía, quiero hablar con el DJ de ahí. Can I talk? Y me decían, ya, yeah, me pasaban cualquier tipo. Y entonces, hey, listen, we want invited invite you to Chicago. We had this bar of DJs at the Aragon Ballroom, 5,000 people, sponsored by Coca-Cola. Uh, we bring in the best DJ from Cancun for Baby, uh, Baby Doll. Mm -hmm. uh, we bring in the best one for um, San Francisco me, me seleccionaba como seis discotecas en, el, en los Estados Unidos incluyendo eh, México, que era Cancún y traíamos seis DJs y los poníamos a competir, a Spin y yo metía 5 o 6 mil personas en, en esos eventos y ya me conseguí mi primer patrocinio eh, un muchacho cubano que está todavía en Chicago George San José, tenía una agencia que manejaba Coca-Cola, Bacardi y Barwise. nos hicimos amigos y, le, y me daba mi patrocinio entonces, eso fue de los eventos más grandes. Eh, seguía haciendo discos por todo, por todo Chicago. Eran 5 o 6 mil personas. Me gradué, me fui a estudiar una maestría en administración de empresas. Y un día que salgo dentro de mi maestría, un martes, porque ahí, en Chicago no había muchas discotecas eh, en los fines de semana latinas, eran americanas, y había un sitio que llamaba The Phoenix, como la ciudad Phoenix, y era una discoteca, y me fui ahí... Y Encontré a un amigo que estudió conmigo en la universidad, el que hice de lo que hacía la fiesta aquella con la banda local. Hey, ¿Cómo estás, Eri? Se llama él, Eri Ortiz. ¿Qué estás haciendo? Le digo, no, no, estoy sacando mi maestría ahora en, en, en los bailes. ¿Qué pasó? Le digo, no, todavía hago uno o dos bailecitos por ahí, pero no. Tú sabes que yo siempre me he soñado hacer un baile de salsa, pero una orquesta grande, pero es que no sé cómo conseguirla. Y el tipo me dice, ¿Y ¿a quién tú traerías? Yo le digo, a Eri Palmieri. Le digo, Eri Palmieri, yo conozco, yo conozco a quien vende a Eri Palmieri. Le digo, ¿de verdad? ¿Quién? Dice, Rafi Mercado. You remember Rafi Mercado? Of course. Rafi Mercado? Yeah,
1: yeah, yeah, of course. Uh, yeah.
0: So, él tenía un booking agency en Nueva York, y él manejaba a Celia, mm -hmm. a Tito, mm -hmm. eh, Ari Palmieri, Ismael Miranda, a Ismael Quintana.
1: RMM Records, right?
0: Yeah, sí, RMM Records, yeah. Compadre mío, que en paz descanse, pionero de, de todo lo que estamos hablando aquí, esta música, porque es verdad que hay que reconocer lo que él llevó a... La música latina, especialmente la tropical, la llevó hasta África, si no te acuerdas, no, con Celia. Con Celia, tío. los All-Stars. Sí, los All-Stars, la Fanny All-Stars. Y le dije, ¿de verdad? me dijo, sí, sí, yo te lo consigo. Y yo me recuerdo que yo vine con mi familia para acá, para Miami, ese el fin de semana. Uh -huh. Y le di un teléfono a él donde me estaba quedando. Le dije, mira, Eri, si la conseguís, me llamas. Y me llamó el tipo como al, al otro día me dice, ya te tengo la banda, cuesta 7 mil dólares. Yo le dije, no, pues ¿y yo... Y yo me regresé inmediatamente para Chicago, eh, cuando eso andaba en carro porque no había para pa el avión. Estábamos un poco mal económicamente. Y me fui y e hice mi primer baile en eh, 1980. Ya estábamos en el 80 eh, con Eric Palmieri en el Golden Tiara, un ballroom de. Que hoy en día recordando un,
1: un poco de la música de Eric Palmieri ahí.
0: Vámonos, Vámonos para monte. Vámonos para
1: monte. ¿Eh?
0: Al monte va guarachar. Yes. Sí. sí. Sí, ese de los, de los de de. cantaba, cuando eso cantaba Ismael Quintana con él, que también ya se nos fue y bueno, y ahí comienza, ahí comienza mi carrera ya un poquito más sofisticada digo yo, porque ya era banda eh, de 20 músicos uh -huh. eh, lo boletos eran más caro eh, fue mi primer patrocinio que conseguí con Goya eh, en, en Chicago eh. que todavía
1: Pero, todavía, y, y, todavía Goya todavía sigue, Goya sigue todavía. trabajando y apreciando tus, tus eventos eh, y también se, se ha unido también en una fundación que co-creaste con, con Mark Anthony, Maestro Cares, ahorita vamos a hablar de eso también pero la relación ha continuado
0: se ha continuado, sí ha continuado además le contaba yo a, a Unano, Unanue eh, que es uno de los dueños que le conté esta historia que te estoy contando a ti cómo conseguí el primer patrocinio y el tipo estaba eh, o sea admirado, me dice, how do you do that le digo, no. yo me entré, toqué la puerta ahí de Goya, yo pasaba por ahí siempre en el bus, porque andaba en bus y veía eso que decía Goya y en mi casa, mi abuelita, yo vivía con mi abuelita, eh, cocinaba con Goya. Y me sentí un día, le pregunté a una señora ahí que quería ver al al administrador de Goya. <laughs> ella me dice, ¿Ustedes tienen un appointment? Yo le digo, no, no, no. ¿Y usted just walked right in? I just walked in, yeah. Y yeah. she said, uh, uh, Well, if you don't have an appointment, you know, you, you just, what do you need? You know, I just want, I just want to talk to the guy about sponsoring one of my events you know i got this salsa band eddie palmieri and the girl was like eh? who <laughs> anyway so she says uh that's my father who's uh, my father mr, Robert, <laughs> mr. roberto perez is the as the manager of the office okay and he's my dad but you gotta have an appointment Angelia. but uh can i sit and wait he said no no said, he's busy You know what? I'm gonna sit in the sofa and I'm gonna wait. He's gonna, he's gonna walk this way, right? He's gonna walk out. She said, Yeah, eventually. I said, OK, so I wait. And I said, Bueno, si quieres, siéntate ahí, espera. Y me senté ahí como cuatro horas y me llamaron. Me llamó, entré un señor cubano, 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 de los, de los cubanos. O sea, de, tipo lo de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de, verdad, de verdad, con el acento cubano. Me dice, Oye, chico, ¿en qué te puedo ayudar? Un tipo muy formal. Digo, no, don, don Roberto, ya sabes que se llama Roberto Pérez, que también se nos fue. Y dice, ¿y qué es lo que Digo, no, es que tengo este bailecito aquí en el Golden Tiara, eh, el sábado de Gloria. Y, ¿y ¿a quién te ha el chico? Digo, ¿a, ¿A quién? Eric, bueno, esto es un señor ya en aquel tiempo, yo estoy hablando de los 80, eh, Roberto tenía ya en ese tiempo 60 años. Ya era un tipo que había, había pasado un rato eh, por la industria y entonces, Pero él no conocía a Eri Palmieri. No, yo creo que era más, más, más cubano, americano. Y entonces me dijo, mire, chico, nosotros no hacemos eso. ¿Tú sabes que lo que nosotros hacemos? Nosotros vendemos arroz y habichuelas. No estamos en eso de baile, de salsa. Le digo, no, mire, señor, pero usted sabe quién come las habichuelas y el arroz, ¿no? Es esa gente que escucha la salsa. Eso, la gente del pueblo, los puertorriqueños, los cubanos. Pero yo yo no estoy buscando dinero, don Roberto. Y él me dice, ¿cómo que no estás buscando dinero? Le digo, no, no, mire, mire, mire la idea mía y le mostré el poste, yo lo estaba haciendo, yo hice mi un día esto que vayas a la oficina en Chicago te lo muestro, okay, okay. porque yo mismo lo diseñé, yo me fui a una ¿cómo se llama? Uh, office Supply uh -huh. Store, eh, y me compré una letra de esas que tú pegas así, las sacas y las pegas, y bueno, yo hice mi poste y le puse una foto de Ripalmieri Palmieri que me encontré en un magazine, porque Rafi Mercado no me mandaba la foto todavía, y le mostré a él, y entonces le fue el primer el flyer de... que hiciste, Sí, un poste, hice Post, un póster yeah. okay. eh, y, y le puse el logo de Goya ahí por encima. Y me dice, ¿y qué es eso, chico? Le dije, mira. Ya tú, único, mérate, espérate, espérate.
1: Tú, tú, quiero entender esto. Tú llevaste a este, llegaste a tu oficina de Goya a ver el presidente de Goya. No tenía cita con él. Lo esperaste cuatro horas y aparte traíste tu material y todo preparado para una presentación. Ya,
0: y con su logo de Goya. Y entonces me dice, ¿Pero, ¿y qué es eso, chico? le digo, mire, eh, don Roberto, yo lo único que necesito yo no quiero dinero suyo, yo necesito que usted me dé el permiso para poner este logo aquí, porque la compañía suya es muy grande y la conocemos todos los latinos, y eso me va a dar a mí la oportunidad de que cuando pase este baile, yo voy a mostrar este poste a Coca-Cola, a Barweiser, y ellos me van a patrocinar porque estoy con uno, un grande como usted. Y entonces me dijo, se quedó mirando, me dice bueno, chico, mira, ponle 500 dólares ahí a eso, ponle 500 dólares y, y no me moleste más con eso los bailes, que yo no estoy en eso. <risa> Era un tipo, un tipo simpático. Simpatic. Después nos hicimos grandes amigos. Me recuerdo con su esposa Cuquita, se llamaba ella. Y nos veíamos en Chicago entre restaurantes y en barras por ahí, siempre, siempre charlábamos y compartíamos mucho. Y bueno, hice mi baile. Ay, ah, entonces le digo yo a don Roberto, le digo, don Roberto, mire, y yo lo que le voy a tener a usted una mesita redonda ahí con 10 sillas, dejas de banquete, y le voy a tener su botellita de whisky para que usted se goce. Bueno, chicos, tú sabes que yo y Cuquita no vamos a esas cosas porque él es un tipo muy conservador. Ese? Le dije, no, pero usted me tiene que hacer ese favor a mí. Como yo le hace un gran trabajo a usted, usted me va a hacer el trabajo de ir y va a ser un honor para mí tenerlos anoche ahí. Y yo quiero que usted conozca el mercado. Eso que comen arroyo y bichuela, usted lo va a ver ahí. Y Enrique, metimos 3.000 personas que es lo que cabían ahí. Solado, completely. Eh... ¿Fue don Roberto? Don Roberto fue y le puse, y me recuerdo, le puse una botella sin darle mucha publicidad a Chivas Rigol de 12, porque cuando eso era 12, no era 18. <risa> le puse y el caballero se tomó su botella de whisky, bailó y me hice amigo el tipo, el tipo me llamaba y todo. Y, y fue una larga relación, bueno, como tú acabas de mencionar, todavía somos socios, ahora con la oficina principal en Nueva York, con los dueños. O sea, un año que es uno de los dueños, es, está en la junta directiva de maestros. Somos siete directivos y él es uno de ellos, así que es un honor tenerlo a, a, a la familia de Goya, tenerlos con nosotros. Y esto estás hablando del de 80, estás hablando de 40 años de relación, wow. de relación. Y por eso yo siempre he dicho, sin que me lo hayas preguntado, que cuál es el éxito de un hombre en un negocio o en, o en cualquier cuestión, es, es cumplir con lo que tú dices. Y a veces no, no, no el 100%, sino el 110%. Porque lo que yo le prometí a ese señor, eh, se lo cumplí, pero a un nivel un poco más alto. Y él nunca se le olvida eso. Y a la gente que hoy está en día conmigo, pues por eso están conmigo. Así que lo que se promete que cumplirlo es eh, Rain or Shine.
1: La palabra es muy importante. Es lo único que tenemos eh, primordialmente. Sí. Hay mucha gente que no, no lo valoran, pero la palabra es muy importante. Es. Hoy
0: en día es muy difícil. ¿sí? Sí. Esos, esos códigos de los viejos, si me puedo llamar viejo, eh, es duro encontrarlo hoy en día, es duro encontrarlo porque recuerda que es más, yo le contaba muchas anécdotas a gente que me hace preguntas como ¿Qué tú me estás haciendo, eh, ¿cómo le hacíamos para los contratos?
1: Right.
0: Yo me recuerdo que existía el mismo Rafi Mercado y, y yo quería mandarle un, un MoneyGram, ¿te recuerdas? Nosotros hacíamos el MoneyGram o cuando comenzamos en este negocio era hoy, hoy un Telegrama
1: Hoy en día el equivalente sería MoneyGram sería el un Cash App o Paypal
0: es un cashier cheque o algo okay. así entonces nosotros íbamos a, a monitores que llamábamos eso y le comprábamos un cheque y se lo mandábamos de depósito y mucha de esta gente no quería bregar con eso no, 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 no cuando llega allá en Chicago me lo da, no, pero mira y el, oye ya te dije que no hay contrato esto ya nosotros aparecemos ahí, no te preocupes así eran los contratos sin contrato y cuando llegaban ahí uno le pagaba en su baile y todo el mundo tranquilo y ese tipo le decía al otro tipo, oye ese tipo no hay problema con él, confía eh, pero hoy en, día, hoy en día no se puede hacer eso. Un
1: poco distinto. You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Como un negocio esencial, nuestros amigos en Goya están trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana para satisfacer la demanda de alimentos y asegurarse de que todos los supermercados en el país están almacenados con productos nutritivos. También están proporcionando alimentos a las comunidades que viven en carencia alimentaria o que no pueden llegar a los supermercados. Además, Goya ha hecho donaciones de alimentos de más de medio millón de libras, equivalente a más de 425 mil comidas a varias organizaciones y bancos de alimentos. También han distribuido más de 20 mil máscaras de protección en toda la nación. Organizaciones como el Fondo de Educación Alimentaria, Caridades Católicas de Nueva York y New Jersey, alimentando al sur de la Florida y más. Han recibido alimentos y ayuda del maravilloso equipo de Goya y continuarán donando y apoyando a aquellos que se enfrentan a las dificultades durante la pandemia de COVID-19. Para más información, visita Goya.com diagonal Goya This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Henry, curioso escuchándote. A mí me encanta escucharte hablar y por eso te invité. Gracias por aceptar la invitación. Pero me da mucha curiosidad. Tú, cu cuando niño, eh, fuiste, ¿quién te inspiraba a ti? ¿Quién te daba ese, también esa, esa confianza de poder? Eh, bueno, número uno, tienes tremenda imaginación y tenías tremenda visión, como todavía lo tienes hoy en día. Pero eso es ¿quién inspiró en ti ese espíritu de, de superación? de mejorar las cosas, de, des, de no aceptar no, de decir, como que la regla es qué? que yo tengo que sacar un apoyo para hablar con el presidente, no, no, yo me siento aquí y lo espero ¿Quién inspiró eso en ti?
0: Enrique, yo eh, eh, no, nuestra familia fue muy pobre en, en Colombia y es más, yo hoy en día que me da el placer de, de hacer he hecho varios proyectos o estoy haciendo de pronto con Mark en Cali le he mostrado el barrio mío donde yo vivía yo vivía en un barrio que se llama Siloé que los colombianos lo deben de conocer muy bien, los que viven aquí, los caleños, en un barrio que lo puedes comparar como a La Perla en Puerto Rico, que escasamente la policía pasa por ahí del de terror, de la de inseguridad que había. Y en, en realidad no tuve una, un, una imagen, un personaje eh, que tú dijeras, voy a seguir el ejemplo. Mi padre era un minero, un tipo que sacaba eh, carbón de 100 metros debajo de la tierra eh, de los peores trabajos, o sea, pagaba muy mal y siempre fue un, top, un tipo súper pobre, no tuvo educación, pero siempre trabajó y siempre nos trajo el, como dice don Roberto, las habichuelas y el, y el arroz a, a, a la mesa. Y yo siempre, yo a veces me he hecho esa pregunta, que le doy gracias a Dios y siempre digo que, que se equivocaron conmigo, que me, eh, estas cuestiones que yo tengo hoy en día eran para otra persona y me las dieron a mí, pero... ¿Y cómo, cómo yo llegué a, a, a obtenerlas? Eh, creo que por el mismo sufrimiento eh, de la pobreza, cuando tú eres agradecido, ese es el ejemplo tuyo. O sea, eh, yo me recuerdo que cuando yo llegué a este país, lo, lo mejor que yo, lo que más me agradaba, lo que yo quería hacer, era comerme una hamburguesa grandes de Jack in the Box, porque había uno cerca de casa ahí en Chicago, y yo veía la, la, como las Whoppers, las grandes esas, llamaban un Jack. Y yo veía a esa gente que comía esas, porque yo en Colombia nunca me comí unas hamburguesas, pues nosotros éramos muy, muy, muy pobres, demasiado pobres. Eh, y cuando tú comienzas a, a apreciar esas cosas, es que tú llegas, yo creo, de donde, donde estás. Y es a veces que me comparo con muchos los muchachos hoy en día, con la misma, los mismos muchachos de uno, de la misma familia que desafortunadamente y afortunadamente en, el en este país lo tenemos todo, pero no lo apreciamos porque no sufrieron de la manera que nosotros sufrimos. O sea, cuando yo llegué a este país, lo que yo anhelaba era tener una bicicleta de 10 velocidades, porque yo nunca me monté una bicicleta en Colombia. Yo llegué aquí a los 17 años.
1: ¿Y en tus 17 años nunca había montado una bicicleta?
0: No, nunca monté una bicicleta. No, llegué a montar una bicicleta de un amigo. Cuando yo estaba en la escuela, yo le hacía las tareas a unos muchachos, yo estudiaba, yo estudié en un colegio que se llama el gimnasio occidente en Cali, Colombia, mi high school, porque me, me gané una beca donde mi papá trabajaba de minero, porque yo era bastante travieso, pero fui muy bueno eh, como estudiante, eh, siempre tenía las mejores calificaciones, siempre he sido bueno para lo que me aplica, gracias a Dios, y entonces era bueno y lo, eh, como el, el colegio era de riquitos, los riquitos son medio vagos, yo les hacía las tareas, y me llevaban a sus casas a hacer las tareas y muchos yo tenían bicicleta. Entonces yo le decía, mira, yo te hago la, la tarea de álgebra, pero me tiene que dejar montar en la burra. En Colombia le decimos vulgarmente a la bicicleta, en Cali, la burra. Me tengo que dejar montar en la burra una hora. Wow. Entonces yo le hacía la tarea y el tipo me daba. Yo le decía a mi mamá, mira, mami, me voy a tardar dos horas, pues le voy a hacer la tarea a mi norte. Me acuerdo el Bien. nombre del tipo. Va para papá un doctor de medicina.
1: Un intercambio, ese, la, lo que hoy en día se conoce como el quick pro quo.
0: Y yo pues, tengo la tarea y tú eh, me prestas eh, eh, la bicicleta. Eso mismo. El este tipo me, me dejaba montar eso. Después le hacía la tarea de botánica y me metía la nevera del tipo. Y tenía mortadela. Tenía el queso ese rojo eh, que tiene el rojo por encima.
1: Es eh, el del bueno. como tiene el rojo el plástico. Bueno. Eh, no la goma, sino el, 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 una especie de plástico por, por afuera. Sí, tú sabes claro. que eso es un queso bueno.
0: Y, y eso es un queso buenísimo. Yo, este, yo me daba ahí y entonces yo un día le dije, oye si te hago esto y esto, la tarea y esta, más esto, tú me regalas un pedazo de queso de eso, dijo, dale, no, coge lo que tú quieras tranquilo, y tenían perros calientes actos, y decía y los perros calientes eso, y el tipo era tremendo árabe, o sea, me decía, bueno, si te regalo seis perros, me tenés que hacer la de matemática, mate o sea, el tipo me tenía de esclavo, Oye, pero, pero quizás aprendiste mí,
1: en ese, cuando, de la manera que él estaba negociando contigo y que, tú con él, eso te enseñó quizás indirectamente al ser a el negociar. tipo negociante que eres hoy en día
0: Correcto, a negociar, es lo que llama el trueque, ¿no? Vulgarmente. Eh, eh, awesome. Llamarlo Sí, ah. entonces, eh, yo eh, eh, de, de, le, le, creo que esa es la respuesta, porque no no puedo decir no puedo decir que mi, que mi padre, mi padre era un tipo súper trabajador, pero nunca iba a hacer lo que él hacía, porque era un tipo mucho tenía un trabajo muy sufrido, mi mamá fue ama de casa, y en mi familia no había alguien que yo dijera, yo quiero ser como esta persona. Eh, sino que cuando llego gracias a Dios a, a mi papá también que fue que me trajo y a mi tío que me trajo aquí a Estados Unidos cuando llego y veo las oportunidades de aquí digo I, you know I gotta take advantage of this claro. I, I gotta I gotta be someone porque no quiero ser el de el del barrio si lo es no quiero ser el tipo que no tenía zapatos o que nos poníamos la muda, una muda de ropa dos, dos veces a la semana el, el mismo día porque el, la misma semana porque no había jabón para lavar entonces yo creo que ahí, ahí viene la cuestión y yo siempre creo que lo soy, no sé que lo soy, que agradecido, que yo creo que es una de las virtudes que el ser humano tiene que tener. Si tú eres una persona desagradecida, tú no vas para ningún lado, porque tú tienes que ser agradecido por todo lo que tú tengas y a la manera que lo tengas. O sea, no, el, el rico es agradecido de todo lo que tiene, pero el pobre de los pocos que tiene tiene que ser agradecido. Si tú no eres agradecido, no hay manera que tú puedas triunfar. No hay manera que tú puedas hacer feliz a la persona que está al lado tuya tampoco. Uh -huh. y, 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 y agradecer no quiere decir envidiar. Tampoco, okay. la gente se confunde que eh, yo quiero tener la casa de Enrique. No, 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 no le envidies la casa de Enrique. Trabaja y trata de una casa como la de Enrique o mejor que la de Enrique. Pero con la que tú vives hoy en día, tú tienes que ser agradecido con esa casita que tú vives hoy en día. Entonces, yo le, le, la respuesta es esa. Yo he basado mi, eh, mi triunfo eh, en las penas que pasé cuando, cuando, cuando era chico. De las cosas que no tuve y lo que tengo hoy en día, lo aprecio y siempre he querido tener más eh, y más y más, pero siempre basado en un trabajo y gradualmente, gradualmente. Yo siempre le he dicho cuando hago negocio, cuando hablo con mis hijos, con mi familia, digo, la vida se eh, trata en tres pasos es gatear, caminar y después corres. Desafortunadamente hoy en día en la cultura nuestra, en la comunidad de nosotros, los muchachos quieren comer a, comenzar a correr antes de gatear
1: o caminar. Hablando de esos hum, eh, comienzos humildes y todo ese trabajo que pasaste, ¿qué se siente hoy en día regresar a Colombia pero como empresario, eh, como business partner con, con Mark Anthony y todos los otros artistas con que trabajas, donde tú le organizas las giras a ellos, regresar a tu Colombia, pero con un artista que tú representas eh, como negociante. ¿Qué, ¿Qué se siente aterrizar en tu tierra de nuevo, verle la cara a otros colombianos, eh, sabiendo que tú eres de ahí y que luchaste tanto para superarte?
0: Se sienten dos cosas, Enrique. Eh, primero, eh, agradecido, por de nuevo, por el triunfo que tengo, eh, por lo que tengo. Y también me da un poquito de añoranza, de, de tristeza, porque veo que, que todavía en otros países, no solamente Colombia, porque yo ando por toda Latinoamérica, eh, yo dejé a Colombia hace cuarenta y pico de años y voy y lo encuentro igual. Y comienzo a pensar en, en, en la institución de gobierno, ¿no? eh, en los gobernantes, que no en la gente, porque la gente, eh, especialmente la colombiana, eh, porque soy de ahí, tengo que hablar... Eh, lo que siento con ellos, eh, eh, el colombiano casi nunca se queja, uh -huh. igual que en Colombia cuando a los tiempos de Pablo, cuando los tiempos eh, que eran muy fuertes en los 80, los 90, de la inseguridad, y tú le preguntabas a la familia, Ay, ¿cómo están las cosas? Y dices, no, no, todo chévere por aquí, todo chévere, bacano, todo está bacano, 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 <risas> bacano, bacano pero no, no se queja, o sea, es, es una gente muy optimista, muy trabajador, pero cuando uno viene de estos lados que ha visto todo, y ve que nuestro pueblo todavía a los 40 años siguen las mismas carreteras, eh, los mismos servicios, que todavía la gente tiene que hacer fila para entrar a un banco, eh, que tienes que irte a las 5 de la mañana para sacar una cédula, una matrícula para manejar. Eh, eso me, eso me, eh, me, me me da un poco tristeza de que no podamos ponernos a, a la par de, de un país como esto. Pero llegar algún día, digo yo, Algún día llegará el momento que, que ellos disfruten de lo mismo que nosotros tenemos aquí, porque eh, la facilidad que tenemos en este país eh, y cuando tú bajas para allá, para, para el Cono sur es, eh, son muy diferentes. ¿verdad? Hay muchos retos, es un largo challenge, to, to, uh, to live a life like we live here in the United States.
1: ¿Qué es lo que más te preocupa de, de la próxima generación? Da frente a toda esta, esta pandemia que ha cambiado la vida para todo el mundo que vive en el fan de la tierra
0: a mí me preocupa mirando a mi familia eh, el, la, la juventud muy tranquila muy pasiva eh, y por eso a lo mejor tenemos y tengo varios amigos de la edad mía que, que tienen hijos de la edad mía y hablamos estos tópicos y digo oye pero es que el hijo el hijo mío esto", me dice Henry esas son las generaciones y no la va a cambiar le digo pero tiene que llegar un momento para una generación como la de nosotros, o sea que eh, yo me recuerdo la palabra que, que mi padre y mi madre siempre me decían acomedido. O sea, es cuando Enrique está eh, cortando la grama en la afuera con 90 grados y tú tienes un hijo de veintipico de años, oye, por lo menos el tipo tiene que venir y ayudarte a cortar la grama. No, el tipo está sentado con su iPhone escuchando a Enrique Santos pues, o Spotify. Eso espero. No,
1: iHeart <risa> 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 Aunque, aunque este podcast también se escucha en Spotify también, hola, my name is. Así que gracias a nuestro Ay, amigo que, de Spotify que... también.
0: Y digo, y digo, en los tiempos míos jamás. O sea, tú te levantabas y tú cortabas la grama, porque si no, el viejo, tú sabes lo que, lo que pasaba con el viejo.
1: Sí, como que Mira. la gente está muy, muy vaga, muy... Eh, una eh, como que, como que se, hay una generación, hay un grupo de personas que como que se merecen las cosas. Tú no te mereces nada. Tú te mereces por, por las cosas que tú sudas y que tú logras.
0: Si sí. o sea, la juventud de hoy en día nace, yo creo que, que eh, el mismo sistema, ¿no? Nosotros mismos, uh -huh. yo a veces me culpo de eso, eh, tienen todo cuando nacen. O sea, recuerda una cosa, no tienen un par de you know, pair sneakers, de $100. Pair.
1: Yeah.
0: O sea, tú le compras unos zapatos a un muchacho hoy en día de 300 dólares y a la semana te dice que de buena no de pair. Porque y le digo, guay Oh, because my friend in the school, he got the new Nikes or whatever. Sí. Pero no puedo entender. O sea, cuando tú estabas chico, un par de zapatos y eso es lo que había para todo el año. Acabo Yo, de
1: tener esa misma conversación con, con Arcángel. Dice que él se siente viejo ya, que su hijo también tiene no sé cuántos sneakers y sigue pidiendo más. Y dice, ¿para qué? Lo que te hace falta uno.
0: Sí, sí, sí. Ese es un problema en la sociedad. Eso, eso me preocupa mucho. Eh, y en Latinoamérica me preocupa. Eh, la educación, eh, la educación y el trabajo. O sea, a, si tú vas a un país como Colombia, el mismo Argentina, Chile, gente super educada, la mayoría de las personas, más o menos, pueden ir a la universidad, pero el problema grande es la fuente de trabajo. O sea, tú en, en Colombia encuentras arquitectos, ingenieros, eh, todo el mundo desempleado, porque la fuente de trabajo, los gobiernos no tienen... No le dan esa oportunidad y entonces por eso es que es tanta inseguridad y es, es una preocupación grande, pero creo que no es de ahora, creo que es de muchos años, como te digo, desde que yo emigré todavía seguimos y, y la fuente de trabajo siguen. Y mientras que no haya trabajo, ya tú sabes lo que hay inseguridad, problemas sociales.
1: Right. You're listening to Hola, my name is The Enrique Santos Podcast. Goya presents Mojo Criollo and the Brother-in-Law's Burn. Uh, what's your next step? Uh, well, I was thinking about buying a ring and then... I, I, I was talking about the marinade. Do you use Goya Mojo Criollo? Of course. My barbecue flank steak always has authentic and intense flavor. I just let it marinate overnight and that's it. Wait, you do shake it before using, right? For sure. The meat absorbs the spices in the Goya marinade that way. Whew. You are making me nervous, because at my house we only serve meat that's juicy and flavorful. Uh, you already know it's gonna taste delicious. See? You shouldn't have to question your grilling abilities. But I wasn't questioning my grilling skills. <laughs> Shh, don't worry. That's what family's for. Goya mojo criollo. The marinade with perfect garlic, onion, and citrus flavor. Ready for all the moments in your life, even the intense ones. If it's goya, it has to be good. Welcome back to Hola, my name is The Enrique Santos Podcast. Eres, eres más que socio, eres hermano, íntimo amigo de, de Mark Anthony. ¿Cómo comienza esa, esa relación la primera vez que conociste a, a Mark?
0: Mar, Mar lo conocí yo por allá por los 90. Eh, lo conocí en la oficina de Rafi Mercado. Por eso te mencionaba hace antes. Cuando yo salgo de Chicago. Eh, un poquito más allá de los 80, a conquistar otros mercados en Estados Unidos, eh, ya siendo promotor, me voy a Nueva York. Y en Nueva York yo hago el primer festival panamericano, que yo lo hice por 20 años en Chicago, y lo hice en el Bronx, al frente del Lehman College. Eh, y mi socio fue Rafi Mercado. Entonces Rafi me dio una esquinita en su oficina en las 52 y Broadway, a frente de Victor's Café. ¿Sabes dónde queda Victor's sí, sí, Café? Victor's right? no,
1: ¿no? Okay, que, so que sigue, sigue abierto y ahí, bueno, a mí me encanta ir a Nueva York y comer en Victor's Café.
0: Ok, so <ríe> Raffi was right in the corner, al lado de un hotel que se llama Novo Hotel, que todavía está el hotel ahí al lado de Victor's. Y en esa oficina, eh, a Raffi le ha llevado un tipo que a lo mejor tú lo conoces, él fue el manager de Rubén Blades, de Tito Puente, eh, David Maldonado. Era la mano de David Maldonado era la de la mano derecha de Rafi Mercado y me tocó como socio, me lo puso ahí como asociado y trabajé. Y yo veía siempre que entraba un flaquito eh, en caquis y en converse, los zapatos esos converse y con el pelo largo y unos lentes que ya tú lo has visto por ahí. Espero que no escuchas a ver flaco. Agenoja,
1: <risa> saludo flaco, sé que está escuchando.
0: <risa> y entonces yo le pregunto a David, le digo, David, who, ¿who's ese guy? Me dice, The Smart Country, y yo, who? Mark, digo, ¿Tú, ¿Tú no conoces a Marc Le digo, no. Le digo, le digo, oye, está flaco tipo, ¿no? <risa> entonces me recuerdo que David me dice, hey, he's going be the best singer in Latin music. Yo le digo, come on, man. Y recuerda que en aquellos tiempos, o todavía hoy en día, pues yo voy a sacar al flaco de eso. Eh, la who, apariencia cuenta mucho. Sure. Y, pero, pero who, tiene...
1: ¿who is the best? Estoy curioso, ¿Quién era, ¿quién, era, ¿quién era considerado the best Latin singer en ese momento?
0: Eh, me dice David que él iba a ser. Ah, ¿Qué momento, iba a ser? Pero en ese era? momento, ¿quién era? Eh, en ese momento, en el pop era Julio Iglesias, oh. eh, José Luis Rodríguez El Puma, Camilo Seto, Rafael, eh. So y, él te en dice... la, y en la salsa, no, era, no eh, de los mejores, los más, sería Celia en ese momento. Celia, Celia. Celia y Celia trabajaba en la oficina con Rafi, que la manejaba David Maldonado. Eh, bueno, y entonces eh, me dice, no, ese, ok, fine, y lo dejamos así. Yo continúo haciendo mi festival Panamericano con ellos, y un día tengo una llamada de un tipo que eh, se nos fue, se llama Raf Hauser un promotor en Los Ángeles, era manager de Don Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Pepe y Antonio Aguilar, la familia Aguilar. ¿Tú te recuerdas? Andaban en caballo, sí, sí. tenían un show. Y entonces el tipo me dice que si yo quiero hacer a Don Antonio Aguilar en Nueva York. Y yo le dije que sí, yo nunca lo había, nunca había hecho un rodeo ni nada, eso no me había metido, aunque venía de Chicago, pero no, no tenía. Y yo fui eh, con Rafi, eh, con David Maldonado y rentamos un sitio que todavía está ahí que se llama el Kingsbridge Armory en el Bronx, en Forehand, Forehand Road. Eh, un armory donde guardan, guardan los tanques de guerra y eso el ejército y lo rentamos. Lo regresamos, comencé a hacer mi publicidad para traer a Antonio Aguilar y su familia, Silvestre y todo el mundo. Y entonces le digo yo a David que si quieren ser socios míos, él y Rafi Mercado, me dice, y Rafi me dice, ahora hey, I don't know about horses, you know, en... All right, let's go, let's do it. Right, yo comienzo a hacerlo y en el armory me recordé de que no hay ticket a uh, uh, box office. Ok. Porque eso es un armory. No hay, no hay nada ahí. Right. Le, digo, le digo, David, tú sabes que yo necesito, tú sabes que es no back office en el armory, right? Me dijo, yeah, no, 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 I don't have, no, 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 Uh, I said, well, we need to we need to get someone to sell tickets for us. yo I, I don't know anybody that sells tickets here in New York. Yo le digo, y el flaquito ese que viene acá que a vende el tipo de que tú dices que canta. Dice Mark. Digo sí, me dice Mark no va a vender boletos para un rodeo mexicano. Le digo, pregúntale. And what do we do? Le digo, let's offer him $200 a week. Y le preguntó a Mark. I said, I said, que Si quería vender boletos con nosotros, y más dijo que sí. Entonces, la primera vez que yo conozco a Mar, yo tengo que explicarle a él cómo él va a venderlo. Yo, y él no hablaba español, era inglés solamente. Y me dice, y yo el inglés mío era terrible también, así que eh, parecíamos, hablábamos con sign language. <risa> y el me dice el tipo, so what did I gotta do? Le digo, Listen, you, I get you a little table, I get you some tickets, some cash, you sit up there from nine to six. And people were coming and buy tickets for you, for the rodeo, for Don Antonio Aguilar. Oh, okay, okay, fine. Y le conseguimos la mesita y, eso, y lo pusimos a, a Marc Anthony a vender boletos ahí, venía por la tarde. You tenía que reportar por la tarde ahí en Broadway. Yo, how was it? He said, no, man, they're not buying tickets. I saw two tickets today, and like, oh, chill out, chill out, chill out. Digo, the Mexican community are gonna buy at the last minute, especially for rodeos. Bueno, te la hago corta tiempo. Estuvo como un mes ahí. Le pagamos sus 200 billetes. Eh... Ah, entonces en ese tiempo yo también estaba bien mal económicamente. Ya se me había acabado el billete. Pues yo quedándome ahí en el hotel aquel, el nuevo hotel que está al lado de Víctor Café. Se uh -huh. me acabó. Y le well, David, I got to go back to Chicago, man. No, no, you can go. Because the festival is coming up, bla, bla, blah, 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 blah. Eh, Digo, ya, pero ahora no have any more money. I can't afford a hotel. Digo, let me talk to Mark. You know, Mark has two bedrooms. ¿Cuánto te pagas a Mark por una habitación? Yo digo, ¿a Tori da a week. He said, wow. Y dice, wow. Le dije, pregúntale. Y le preguntó a Mark Anthony que si me rentaba una habitación. Mark dijo que sí. Ya yo me mudé para la casa, para el apartamento en el Bronx con Mark. Ya nos comenzamos a ser amigos. Y viene el rodeo, hicimos el rodeo, y me faltaba bartenders y lo vi a, al flaco que andaba por ahí. ¡Hey, ¿cómo voy a ¿Aceptó también? Digo, get in the bar. Y el tipo comenzó a vender cerveza. a tapar cerveza a vender cerveza. Pero Todo eso explica
1: que... también el espíritu de superación y de... de... Sí, sí, sí. right, De entrepreneurship también que tiene, el, que tiene Mark. Sí, que
0: tiene Mark. ¿Has learned ¿sabes? it together with you. El flaco nunca se va a morir de hambre porque aunque no cante, el tipo le gusta trabajar y, como dicen ellos, le gusta inventar y lo, lo metimos ahí. Entonces... Eh, hizo bartender eso. Después yo comencé a hacer bailes mexicanos en el Javix eh, Convention Center. Eh, traía a los temerarios, a Bronco, a la mafia, a los tigres del norte. Yo hacía esos bailes. Y eran bailes de 15, 20 mil personas. Pero los boletos se vendían en las tiendas mexicanas, en las bodegas. Y entonces le digo a David, I need someone to someone. No me digas que team. Mark de nuevo.
1: en <risa> <risa> ¿Qué es
0: eso? Yo le digo, le digo, le digo you, ¿Did you think Mark would take those tickets to the store? Me dice, I don't think so, bro. You know, he's going to start recording. Yo le digo, ¡ah, olvídate de recording! El tipo no habla ni español, mano. El tipo.
1: <laughs>
0: él escribía cuando eso uh, fue freestyle. Mm
1: -hmm.
0: Es más, cuando yo me quedo en el apartamento, yo entraba y lo veía escribiendo a él y ya tengo un poquito de confianza con él. Y le digo, hey, what are you doing? Me dice, I'm writing some songs. Le digo, ¿songs for what? Por Dice, no, no, I got this lady, uh, Sapphire. Eh, yo la contate después a ella. Sapphire era una muchacha de, de, la, de la época de... ¿Tú te recuerdas? Tú sí, cómo el nombre, no, recuerdo,
1: recuerdo el nombre, ¿como no?
0: Eh, Sapphire, TKA, George LeMann.
1: TKA is yeah. in the house, of course. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. <laughs>
0: so anyway, so el flaco les escribía, él escribía letras a esta gente. Uh -huh. Él les escribía antes, no, I'm writing a song for Sapphire. Y es funny porque, como al año yo contraté a San Fayo para Chicago, me la, la contraté y la, la puse en el Navy Pier.
1: Mm
0: -hmm. Wow. Y bueno, y ahí no y ahí nos hacemos amigos con el Flaco, y el Flaco comenzó a venderme boletos, él iba, él iba a llevar los boletos, y, y el día del baile, desde temprano se levantaba y tenía que ir a todas esas tiendas, la like, you know, like 40, 50 uh -huh. stores, to collect the tickets and the money. Y me lo traía en Deshaun Starm, man, Deshaun Starm. Y después yo me devolví otra vez para Chicago a hacer mis cosas, eh, el Flaco graba con, con, con Rafi, con la India eh, eh, Y él comienza a hacer su, su, su vida Y David Maldonado lo comienza a manejar Entonces yo le compraba muchas fechas para hacer baile Yo lo traje aquí al Hipódromo de Jayalía, Lo llevaba a Disney, en los en Anaheim a San Nosotros colocábamos los tres bravos en aquel tiempo Era eh, el bravo, bravo, era eh, Luis Enrique eh, Jerry Rivera, Mostro, Eric eh, Santiago y el flaco estaba comenzando, y yo metía al flaco ahí en el vulgarmente como decimos todo el paquete, y andábamos con cuatro bandas haciendo baile por todo el país, y nos seguimos viendo hasta que él después se casa y todo, y, y creo que ahora los últimos 12, 15 años, pues nos hemos vuelto a, a, a reunir, y estamos, estamos trabajando bastante, pero ha, ha sido una amistad, eh, me encanta verlo de la manera que ha triunfado, eh, y no ha triunfado por suerte, porque es un talentoso que... Yo, es más, yo creo que yo siempre he dicho que Mar, sin, sin, como dicen los cubanos, sin darle tanta coba, eh, no le hemos sacado el jugo todavía. Y ya creo que no se lo vamos a sacar porque ya, 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 ya nos está cansando un poco. Pero yo siempre, yo siempre soñaba quemar, que era el, el artista, que lo sacaba en, en una gira cantando en inglés, hacía otra gira cantando salsa. Y hacías otras giras cantando baladas, porque todo lo ha ido cantando baladas él. Yo se lo pongo a cualquier baladista al lado.
1: Yeah, yeah.
0: Entonces, él, él como que cantaba todos los géneros. Lo único que no he podido convencer a Mar y lo estoy tratando de convencer, y Dios quiera que lo haga antes que yo me muera, es que grabe un disco de mariachi. Uf. <ríe> o sea, y yo sé que lo puede hacer porque tiene...
1: De sobra.
0: el instrumento sí, De sobra, o sea, tiene esa garganta. Pero bueno, eh, God bless him, great guy. Eh, después en el 2001 en República Dominicana que lo llevamos a, a lo invité a mi casa que pasaron las vacaciones fuimos a ver un orfanato eh, y ahí fundamos lo que fue la, la eh, Maestro curse y ha sido un ray espectacular eh, eh, ayudar eh, ver una sonrisa de alguien necesitado, especialmente de un niño uh -huh. eh, es mejor que cualquier cheque que cualquier cuestión que te den eh, material.
1: Eso es muy, muy bonito de, de que, que ver ustedes, a pesar de que, que son muy exitosos, eh, que siempre sacan el tiempo para, para los demás y que están pre preocupados por, por el futuro, que son los niños. Y Mark, siempre cuando hablo de su fundación o con, cuando he ido a, al orfanato que, que fundaste con él, específicamente ahí cerca de tu casa, bueno en República Dominicana, eh, Mark siempre me habla de la dignidad de estos niños. Y he visto como muchos de ellos cuando que eran chiquiticos apenas que estaban gateando, ahora están jugando baloncesto y hablando inglés y, y, y pintando cosas. La última vez que fui incluso compré la pintura de uno de ellos, lo voy a compartir aquí en el, en el Zoom, porque estamos conectados por Zoom.
0: Okay, okay. Junior, sí, un talentoso, un talentoso, como le dicen en República Dominicana, un verdugo.
1: Sí, señor. No, no, sí, no. no. no y, y cuando él me lo enseñó, me dice, y le digo, ¿eso están a la venta? Me dice, sí. Le digo, bueno, te lo compro. Y entonces empecé a negociar con él. Entonces me dice, le digo, ¿cuánto quieres por eso? Y me dice, 100 dólares. Le digo, bueno, te voy a dar 200. Y yo le dije, yo, tú siempre pides más. Y entonces le dije, tú vas a tener que hablar con Henry para que te enseñe cómo negociar. <risa> pero que qué bonito, vale.
0: qué bonito ver eso. Vale, muy, muy eh, eh, tener un cómplice en esta, en esta fundación, de verdad, que ha sido grato, especialmente un cómplice de la magnitud de Mark Anthony, ¿verdad? Porque a lo mejor él no tiene que hacer lo que hace, es Mark Anthony. Pero ese, ese grado de humanidad que él tiene eh, es más grande que el de artista. Yeah. Es más grande que el de artista, además, yo le digo flaco algún día cuando nos retiremos, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Filantropía. dice, what? Digo dice, filantropía, bro. Ah, ok, ok, ya, ya, ya. Y cuando I go all over, the, you know, all over the world, we're going to build places for kids. I mean, this is better than putting you're cancer. Doing, so. You're doing it now. Yeah, we're doing it now. We would like to do it more. I mean, we got 23 projects completed, and we got six on progress right now. Uh, nos faltan varios países en Latinoamérica, que es lo que siempre hemos querido con uh
1: -huh.
0: Nos falta, no nos falta mucho, nos falta Paraguay, Uruguay y
1: Nicaragua. para no, ya yeah. Y para aquellos que no, no, no han seguido el trabajo, no conocen el trabajo de la Fundación de Henry Cárdenas y de Mark Anthony, Maestro Cares, invito a todo el mundo a que a que visite maestrocares.org. Maestrocares.org, ahí se pueden unir también. La gala este año es, es, tuvimos que darle. Eh, pause, ¿no? Hasta, hasta el año que viene por, debido al, a la cuestión del COVID-19 eh, que nos ha, nos ha impactado a la vida a todos nosotros. Henry, eh, ¿a qué momento de tu vida le darías replay? Un momento que viviste que dijiste, ¡Wow! Quiero volver a revivir ese momento que fue tan especial para mí.
0: Cuando, eh, posiblemente cuando fui a la universidad. Cuando fui a la universidad porque eh, estoy orgulloso de lo que he hecho pero si volviese a estudiar, me encantaría ser un abogado, un trial lawyer, porque como he pasado con tantos casos <risa> de que Me encanta, me encanta eh, la estrategia, la técnica de los abogados eh, que defienden en el juicio, que debaten en el juicio. Digo, wow Es, es, impre es impresionante. Y, y me llama mucho la atención. Digo, si estudiase de nuevo, eh, haría eso. En cuanto a estudio. En cuanto a carrera... Yo sé que necesitaría una fundación diferente a la que tenía anteriormente, eh, eh, monetaria. Me habéis encantado hacer filantropía toda la vida. Yo no sé tú, eh, eh, me imagino que sí, pero no, no, no sé cómo, cómo preguntártelo. Pero para mí, cuando voy y inauguro un, un sitio que, que lo vimos que era un lote vacío y ahora tienes eh, 50 camas, cocina, eh, un IT room... Eh, un playground eh, y que estos chicos van a vivir como nosotros vivimos eso eso a mí eso 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 a mí me, eso a mí me llena de, demasiado y me encantaría hacerlo y me, y me parece fácil porque lo de nosotros es muy complicado lo de nosotros, la música trabajar con eh, artistas tú trabajas con artistas oye, o sea, y no, vamos, no estamos hablando más de los artistas pero son son seres especiales son seres especiales que tendríamos que hacer otro podcast para, para para describirlo.
1: Me encantaría.
0: pero, sí, pero no, son, no son fáciles y tú lo sabes porque tú, tú haces, pues tienes, eh, muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando haces tus tu cosas de iHeart y las entrevistas y todo. Tú estás en la, en la industria de la, de la música. Así que no, no es fácil, no es fácil ganarse eh, los dos billetes que uno se gana con los artistas, así que por eso me encanta más eh, hacer filantropía. Aunque no es fácil pedir dinero pero hay muchos corazones grandes en el mundo, es una de las cuestiones que yo le he dicho a Mar también, que yo estoy muy agradecido de la filantropía, es que he conocido gente con corazón grande, porque las noticias nos dan eh, todo lo malo, de las matanzas que hacemos en Chicago, en Colombia, en, en todos los sitios uh -huh. en Puerto Rico, pero detrás de eso hay seres humanos con los corazones grandes, que cuando tú vas y le pides medio millón, esto, esto, y te lo dan, y yo, wow yo no me atrevía nunca a preguntarle a este señor o esta señora que me diera esto y me dio el doble. Lo que yo... So, there's a lot of good people out there. And, you know, I would like to do that every day, every minute.
1: I hear you, brother. Hay momentos difíciles también en nuestras vidas. ¿Hay algún momento en la vida de Henry Cárdenas que él le, le daría delete? ¿Le gustaría borrar?
0: Sí, algo personal con eh, un accidente que tuvo mi hija aquí en Miami, Zayda, que tú la conoces, uh -huh. la, la que corre la fundación. Eh, tuvo casi cuatro meses en coma en, en el Jackson Memorial, en un accidente de, de carro. Y esos fueron meses bravos, bravos para, para, para un padre ver a su hijo que está en el Trauma Writer Center. De lo demás, ¿no? De lo demás, como te comencé cuando hablamos, eh, agradecido, súper agradecido la vida de Dios, de mi familia. Eh, del público, especialmente en Chicago, cuando llegué, que comencé a hacer mis espectáculos, la comunidad mexicana, súper eh, cooperativa, eh. así que no, no me puedo quejar, no me puedo quejar y darle gracias a mi padre que hoy en día no está con nosotros, de que hizo lo mejor que él pudo hacer en su, en su vida, montaba en ese avión y mandarme para Chicago
1: a todos mis invitados les pido que dejen una pregunta para mi siguiente invitado sin saber quién es mi última invitada fue Sofía Carson Sofía ha tenido mucho éxito en la música en, en el cine también en la televisión comenzó su carrera ahí en el Disney Channel estamos muy orgullosos eh, de ella ahora es la figura de, de L'Oreal she's beautiful she's beautiful she's beautiful outside and inside tiene un corazón muy bonito también y ella deja esta siguiente pregunta para ti if you could teach your younger self one lesson what would it be? Si tú le pudieses hablar a Henry Cárdenas, mucho más joven, ¿qué le dirías? Conociendo todo lo que conoces ahora, haber vivido todo lo que, lo que has vivido.
0: Yo creo que eh, es difícil esa pregunta, porque como soy tan agradecido todo lo que tengo, como que todo lo que tengo ha sido
1: <risa> lo he hecho bien. Eh. Advice, una sugerencia. Henry, ten cuidado con esto. Aprovecha mejor esto o lo otro.
0: Que no un no, Henry Cárdenas que no, no confíe tanto en las personas, son tipo muy confiados y me ha traído varios problemas a eso eh, cuando confía, no puedes confiar de todo el mundo es lo que quiero decir, tienen que seleccionar eh, y yo, you know, you try to be good and sometimes you get hurt y después, te da, después seguro que a ti te ha sucedido también de, eh, All the time. un bonachón yeah. un bonachón y y les dan una mano y se toman dos manos, básicamente. Todo eso sería ser más precavido. Mm. Es, esa sería la palabra adecuada.
1: Y sin saber quién va a ser mi próximo invitado, ¿qué pregunta le deja Henry Cárdenas a ese invitado?
0: Eh, ojalá tenga que ver algo con lo, con lo que le voy a dejar eh, en la mesa. ¿Cómo podríamos ayudar a que cambie la situación emigratoria de nuestros indocumentados en este país. ¿Cómo podemos nosotros, como, como seres humanos eh, independientes, persuadir a, a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, de que haya un cambio, eh, una reforma migratoria? Esa es esa la palabra. Yo siempre la he luchado. Además, fui a la universidad con un tipo de tulubes de conocer que ha luchado mucho por eso. Se acaba retirar del Congreso, Luis Gutiérrez, uh
1: -huh. Luis bueno.
0: Gutiérrez y yo fuimos a la escuela, a la universidad, tomamos clases en aquellos. Fue de los que fue a mis primeros bailes.
1: No sabía. Bueno. Luis ha estado en mi programa de radio, no sabía que ustedes. Ah, sí, no,
0: somos, somos, somos amigos. Sí, fuimos a la escuela. Yo trabajaba en Aspiras, yo manejaba un taxi,
1: un yellow cap. También. Y nombre... sí, espérate, sí. espérate, espérate. Bombero, contador, <risa> eh, promotor, train conductor, eh, ¿cómo es? <risa> ¿Y, y, ¿y? ¿Really?
0: Sí. <risa> yeah. Hay que inventar, hay que inventar. Pero yo creo que eso ese es una de las cosas eh, que, me, que, que me pregunto todos los días y, y me molesta, es de que tiene que llegar y yo quisiera que la persona que va a estar contigo te, te conteste, la mejor tiene alguna idea que yo no la he podido sacar, y, porque no es fácil, ¿verdad? porque no está en las manos de nosotros, yeah. pero eso preocupa preocupante.
1: Henry, agradezco mucho tu tiempo y primordialmente tu amistad. Muchas gracias, Henry Cárdenas.
0: Gracias, gracias a ti y cuídate mucho, cuídate a tu mamá, y a todos en la casa y vamos a salir de esto fuerte.
1: Seguro que sí, thank you my brother.
0: A ti te carmen, a ti te carmen, a ti te carmen. Hi, I'm Devin Leary. And I'm Carolina Barlow. And we're here to tell you to dump him. Break up with your boyfriend. And we want you to listen to our podcast, True Romance, every week, where we talk about our love lives and the love lives of others. Please join our exes, who we know will also be listening, like Kyle. Kyle, are you there? Hey, babe, how's life? No, you look good, though. Me? Oh, my God, stop please I haven't even gotten a haircut in like three months okay please help us pay for Carolina psychiatrist bills by listening on the iHeartRadio app Apple podcasts or wherever you listen to podcasts
1: I want you.